0: Olá, Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo a mais um Papo Teológico. Como é bom estarmos aqui para falarmos das coisas de Deus, para falarmos de teologia, para falarmos sobre aquilo que nós cremos e como podemos crescer na fé e no conhecimento de Cristo Jesus. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco mais na segunda parte do nosso programa Sermão ou Enrolação a importância de uma pregação bíblica. Os nossos convidados são eles, pastor Davi Martins, nosso pastor em Copacabana, pastor Ayrton, em Nova Iguaçu, pastor Patrick, é, na Tijuca, eu estou lá no recreio. Nós vamos iniciar orando e queremos pedir a bênção de Deus sobre esse programa. Quero pedir ah, ao pastor Davi Martins que comece orando. E depois nós iremos louvar ao Senhor. Senhor, muito obrigado por essa equipe técnica.
1: Irmãos do Louvor, por cada pastor. o Senhor possa abençoar a nossa conversa de hoje. Pedimos as Tuas boas mãos sobre nós. Sobre esse povo abençoado que vai nos ouvir. No nome de Jesus, que o final disso tudo, o Teu nome,
0: Jesus, possa ser glorificado. Amém e amém. Gente, que bom, estamos aqui para a segunda parte, é, para finalizarmos hoje, por favor, tá certo? Em nome de Jesus. <risos> Temos que finalizar <risos> o nosso papo sobre sermão ou enrolação a importância de uma pregação bíblica. Vamos lembrar o que nós tratamos no programa anterior. Aliás, se você não assistiu o programa anterior, você pode entrar dentro do canal do YouTube. Maranata, Tijuca, e lá dentro você pode uh, assistir, uh, na playlist do Papo Teológico, você pode assistir todos os programas que foram é, apresentados discutindo temas teológicos. Então, o primeiro programa sobre sermão e enrolação está lá na nossa playlist, só você entrar e assistir. Então, a gente tratou o que no primeiro programa? Vamos lembrar aqui? Primeiro, a gente falou da importância da pregação a importância para a evangelização, para a doutrina, para o conhecimento. E nós também falamos um pouco sobre o que é pregação e o que não é pregação. Agora, vamos é, assim pensar, quando a gente está falando aqui de teologia, a gente tem que pensar na pregação. Agora, gente, por favor, entendam, um aspecto técnico da pregação. Eu não vou tratar aqui do aspecto da unção, da revelação que nós entendemos que existe, que vem de Deus, a mensagem de Deus. Mas quando a gente pensa no aspecto técnico da pregação, a gente pensa numa estrutura de sermão numa uma forma como ele é elaborado. É um caminho que nós seguimos para elaborar um sermão, como muitas coisas na vida. Né? Então, o que, que a gente poderia falar? Quais são os tipos de sermões que existem? Como nós, pregadores, e para todos aqueles que estão nos assistindo, como eles podem entender como a estrutura de um sermão? Quais os tipos de sermão? Eu vou começar com o nosso querido pastor Ayrton. O senhor poderia nos falar um tipo de sermão e como ele é?
2: Sim, é, um, sermão, um tipo de sermão que eu aplico muito é o temático. O nome já diz, o tema prevalece. Então, é, é, como é que se faz um sermão temático? Você tem um assunto, por exemplo, os últimos dias. Os últimos dias são tratados em vários livros da Bíblia. Até no Antigo Testamento, nós temos falando sobre os últimos dias. Então, você vai desenvolver esse assunto... É baseado em cada ponto, tratando como, por exemplo, é, Timóteo fala, os últimos dias são dias trabalhosos, e diz uma lista. Pedro vai dizer, nos últimos dias, é, duvidarão da vinda do Senhor. Outro tópico dessa mensagem. É, primeiro, Timóteo diz que nos últimos dias, o Espírito diz, apostatarão da fé. Então... Outro tópico. Mas nos últimos dias também tem coisas boas. Nesses últimos dias não falou pelos filhos. Hebreus vai dizer. É, Atos 2 vai dizer que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então repare que os últimos dias... Eu estou utilizando o tema. Eu não peguei um texto e desenvolvi só aquele texto. Eu tratei um tema passeando em todas as escrituras. Toda a escritura, esse tema. Um exemplo
0: bom seria esse, os últimos dias... E continua sendo fiel à Bíblia a partir da Bíblia. Não é um tema distante, não é isso, pastor? Aí? Então, é um tema bíblico. Sim, o, o erro
2: seria se você utilizasse o tema e tratasse um, um qualquer tema que o assunto fosse totalmente diferente. Por exemplo, fé. Fé, fruto do Espírito. Essa fé não é a mesma fé-dom. Aí imagine que eu faça tema-fé e desenvolva como se tudo fosse igual. E lá a fé dom é, não é para todos, mas a fé fruto deve ser desenvolvida. Mas também a fé para a salvação. Então, repare que o, o risco do, do sermão temático é você é, tirar... Um, extrair uma mensagem que não existe Mas se ela for bem trabalhada Em toda a escritura Você pode preparar um excelente sermão Esse sermão vai ser extremamente bíblico Como faziam os apóstolos Jesus morreu e ressuscitou Ele, ó, conforme disse Isaías Davi disse, o seu corpo não ficaria, né? Então daqui a pouco ele diz que Moisés falou, o Senhor teu Deus levantará um varão Olha, o tema Jesus Cristo morto e ressuscitado Está em todas as escrituras Então você pode fazer um sermão temático Extremamente bíblico bíblico,
0: esclarecedor para o ouvinte. Tem muita gente que diz por aí que é só o sermão expositivo que é, está no Novo isso. Testamento. Isso não. não é verdade. Existe, mas não é somente ele, correto?
3: Correto. Eu queria até salientar duas coisas. Uma é essa, que é, nós vamos aqui apresentar alguns tipos né, de estruturação né, de, de sermões, mas não quer dizer que um é o correto, o outro é o errado, é o bíblico, não. Você pode, você pode ter sermão bíblico ou não bíblico, em todas em essas todas. variáveis. É e uma outra coisa é, a teologia sistemática, ela usa, não é um sermão, mas ela usa essa linha de estruturação que é pegar um tema e Sim. sistematizar a luz de toda a escritura. Mas aí você tem que pegar cada, é, como o pastor falou, cada citação daquele assunto dentro do contexto no qual está sendo falado naquele texto. É, não é isso? É
1: Fala-se fala muito do sermão expositivo, né? Mas eu ouvi alguém dizer uma coisa interessante, pastor Patrick. É melhor um sermão temático bem pregado bem analisado bem estudado bem aplicado bem aplicado do que o um expositivo que você não faz essas você não faz essas e, essas relações nenhuma e que nenhuma às vezes vira uma mera isso. repetição isso. dos
0: versículos que estão ali Verdade. né enfim vai mais, já vamos...
1: vai mais do caráter do pregador é da, do desejo que ele tem de buscar
0: é isso. Eu admiro, por exemplo, aqui, Pastor Ayrton, o senhor é um, é um exemplo de boas pregações é verdade, temáticas firmadas é nas Escrituras. Eu eu acho que. Eu sou suspeito para
2: falar, porque eu gosto é. de mensagem temática. E, e eu fico até triste quando surge essa história, dizer assim: é. não, porque a mensagem bíblica ela é expositiva. Eu falo, mas eu passeio nas Escrituras eu vejo mensagens temáticas. Só que parece que às vezes a gente quer puxar brasa para a nossa sardinha. É. Já que eu gosto de
0: pregar sermões positivos, esse é o melhor. É que está na moda. Nós já vamos falar dos sermões positivo. é que está na moda. Né? E a gente não pode... É, é... Falar que não é bíblico aquilo que é bíblico. É, exatamente. Tá certo? Como então, se o temático não é também não viesse a expor a Bíblia. Né? É verdade. Então... Aqui nós queremos trazer esse equilíbrio que é necessário. Ainda que esteja na moda falar sobre sermões expositivo, por aí, aqui a gente vai falar. O sermão expositivo é maravilhoso. Eu, é o estilo de sermão que eu gosto. Mas não é o único. É possível ser fiel e expor as escrituras a partir de qualquer estrutura. E quem critica o temático, eu dou
1: uma sugestão. Maranata de Nova Iguaçu... Olha, eu ouvi o pastor Aíto pregar.
0: É isso aí. <risos> <risos> pastor Patrick, já que o senhor está é. aí preparado...
3: Estou. Tá. Acho que estou, não sei. <risos> Qual seria um outro tipo de sermão, então? O primeiro é o temático, o segundo? O primeiro é o temático, que você parte do tema e aí você estrutura a sua, a sua pregação. O segundo seria o textual. O textual, o próprio nome já disse, parte do texto e não parte do tema. Sim. Não é que o textual não tenha um tema, mas o textual parte do texto bíblico, que eu vou exemplificar daqui a pouco, e aí o tema surge. Vamos, sei lá, vamos pegar aqui Salmo 23, por exemplo. O senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, eu vou partir desse texto. Geralmente, daqui a pouco eu já falo do próximo, que é o expositivo, ele vai ter semelhanças ao expositivo, mas o textual, basicamente, ele vai trabalhar em cima de um versículo, dois, três, não muito, porque senão a coisa se
0: no ab máximo, abre três. demais. No
3: máximo três. Não sei se isso é convencionado ou não, mas eu acho que até três está suficiente, Não tem muita informação. Mas vamos lá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, vou pregar sobre ali. Então, posso pegar algum, algumas verdades do texto ali. O, a, o sermão textual, ele vai dividir a mensagem, os tópicos, ou os, é, os pontos, como não quiser dar, no texto. Então, eu vou falar sobre, por exemplo, o Senhor é meu pastor. Eu vou falar primeiro sobre o senhorio do Senhor na minha vida. Desculpa a redundância, senhorio do Senhor. Mas o senhorio de Deus na minha vida. Vou falar do cuidado como pastor com a minha vida e com a sua vida, e vou falar da provisão de Deus. Três pontos, por exemplo. Estou partindo do texto. Então, no, no textual, a divisão do sermão é baseada no texto. Sei lá, vamos ver aqui um, rapidamente um outro exemplo. É, texto mais conhecido, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Não preciso dividir em três, posso dividir em esse tema de três é porque é bom, mas não é sempre. Eu posso falar que o Senhor, Deus amou o mundo. Eu vou falar sobre o amor de Deus. Deu, vou falar sobre entrega, quem ama entrega. Vou falar sobre fé, todos aqueles que creem. Então, eu estou dividindo o meu sermão baseado num texto específico. Então, a diferença é, o temático, você parte de um tema e você vai buscar texto nas escrituras para alicerçar isso aí. É isso? Estamos juntos? Perfeito. O textual, você parte de um texto, a princípio pequeno, um, dois, três versículos, e você vai subdividir ou dividir os seus pontos baseados naquele texto, com as verdades bíblicas. E,
0: e nesse caso, também parece, pastor Padre, que não precisa muito você entender o contexto, porque a ênfase é aquele texto ali. É. Né? Não estou dizendo que não seja necessário, porque seja. É eu diria que
3: é muito bom entender o contexto, mas no próximo tipo é essencial. É essencial, é isso aí. Então vamos para o tipo próximo. Né? Vamos lá.
0: Pastor Davi Martins, é... o terceiro seria o sermão expositivo. O que é? Dê um exemplo também para nós, para nos ajudar a entender melhor. Eu acho interessante
1: que o pastor Ayrton falou uma coisa, que é o que mais ele se identifica. Eu me identifico mais com o expositivo, não que eu não use os outros. Expositivo, eu acho interessante, é... ele, você faz uma aplicação de um texto nós chamamos de perícope, né? é? Perícope. perícope. É. Escolhe um pedaço de texto, né? uma porção de texto. Pode ser 20 versículos, 30 versículos, 10 versículos,
0: aquele, aquele, aquele pedaço. E você dali tira um tema. Pastor Davi, para a gente explicar quem está tá. ouvindo. Qual a importância da perícope? É onde começa um, um, uma história e termina. Termino. Ela faz sentido ali. Às vezes é um capítulo, às vezes é dentro de um capítulo. Mas só para o pessoal entender o que é uma perícope.
1: Você que trabalha... Na sociedade bíblica, não sei se são todas as bíblias ou a maioria, que a, a perícope começa com negrito, uma um letra título, negrito. Um título. É, um título. Um título, então, uma letra em negrito, né? Sim. Também, né? Você Sim. pode pegar a sua Bíblia e olhar isso, ou o título, ou uma letra em negrito, né? Isso ajuda. Muita se for gente... da
0: sociedade bíblica, do Se for Brasil. da sociedade bíblica
1: do Brasil. Isso aí. Então, você pega essa perícope e dali você pode tirar um tema. Você tira um tema dali e todos os, os teus tópicos, os assuntos, precisam estar relacionados ao tema. Eu estou com a minha cabeça aqui fresca, que nessa quarentena eu preparei um sermão. Eu já tinha pregado nesse texto, mas não desse jeito. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 4 ao 7, fala da correção do Senhor. Aí o tema seria a correção do Senhor. E eu explicaria, talvez para quem está assistindo, por que, que eu tirei esse tema. Nesse versículo 4 ao 7, por 7, 7 a 8 vezes aparece a palavra correção. Aí já vai uma dica: que aquele texto, aquela perícope, fala do tema correção. Aí quais são os tópicos que eu daria? Número 1, versículo 6, fala assim: a correção é do Senhor. Ou seja, quem me corrige não é o diabo, quem me corrige é o Senhor. Tá? Quem é que corrige é o Senhor. Para que quem ele corrige? Versículo 6. O mesmo versículo dá dois tópicos. Ele corrige os filhos e ele corrige a quem ele ama. Quem está sofrendo por causa da correção, doendo, falaria o seguinte: Poxa, mas Deus é ruim? Não, Deus te corrige, porque ama. Qual é a sua postura diante de, da correção? você não pode nem desprezar, nem menosprezar e nem se dar uma de fraco. E assim vai, você tem ali seis, sete tópicos que você vai encerrar todos eles e você pode dar um contexto é, anterior que falar que aquela correção tem a ver com os heróis da fé, Hebreus capítulo 11, dizendo que aquela carta foi escrita para os judeus cristãos que estavam passando, padecendo perseguições. Aí o autor, no capítulo 12, Fala
0: que tudo aquilo era uma correção do Senhor. Entendeu? Então, para a gente diferenciar, porque o textual e o expositivo são muito semelhantes, uh, o expositivo ele pega um versículo, dois... O, desculpe, o textual. Um, dois, três versículos no máximo. O expositivo pode ser bem mais do que um... Do, aliás, será é. mais do que um, bem mais, porque vai pegar o contexto. E também poderíamos dizer, pastor Davi, que o, o sermão expositivo ele 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 se baseia numa exegese do texto, numa interpretação mais criteriosa do texto bíblico, o que está acontecendo no contexto, qual é a motivação da escrita, e aí cada tópico desse que você separou no texto você vai aplicar dentro desse contexto seria isso? Seria. Você no sermão expositivo também, acho que todos os sermões, mas
1: no sermão expositivo dá mais ênfase a isso. Você precisa falar o que o autor quis dizer? Sim. O que, que o autor quis dizer com aquele texto? Então, você precisa falar exatamente isso. Para isso, você precisa fazer uma exegese bíblica, pegar o que aconteceu na cultura, naquele tempo. O que, que o autor estava pensando? Uma carta que Paulo escreveu livre, não é o mesmo sentido uma carta que ele escreveu preso? Claro. É? Então, você faz uma exegese do texto,
0: contexto anterior, contexto posterior... Muito bem. Bom, esses são os três principais, correto? Que mais são utilizados nas igrejas. Mas nós temos outros tipos de sermão por aí. né Tem um que uma vez... Eu lembro de uma pessoa que pregava assim na minha, na minha infância e adolescência. Faz muito tempo. Faz muito tempo. Faz. Que era o sermão acróstico. Né? Vamos pegar um exemplo. Ele pega a palavra Deus, aí ele pre, pega a palavra de... Fala, é, a palavra D, de Deus é o dono de tudo. A, a letra D. A letra E, é, eterno. A letra U, único. A letra S, salvador. E aí prega em cima disso. Né? Eu já vi isso. Hoje não é, comum, não é muito comum, mas no passado tinha. Aliás, os textos de Salmos, por exemplo, eles são é, construídos num acróstico. É, não é isso? Salmo
2: 119, 176 versículos. São 22 letras hebraicas, então 176 dividido por 22, se você olhar cada sessão vai ter
0: 8, 8, não é isso? Isso, é um acróstico, é, sim correto? Sim, sim. Então, é, é, é um modelo também que tem nas escrituras, tem sermão que é biográfico, eu lembro de uma mensagem que eu ouvi do, do reverendo Hernandes Dias Lopes sobre Paulo. É, é, é biográfico, ele conta a história do apóstolo Paulo. Ele vai para a Bíblia, ele lê o texto bíblico, mas ele está contando da história de um homem. Né? E existe gente que prega esse tipo de sermão. Tem um tipo de sermão... Que... Só,
2: o biográfico, se você pensar, ele. Pode também... ser
0: temático. Temático. É, é. Só que aí,
2: eu tô falando, um prego expositivo, mas não percebe que esse, esse é, um, é, é, é o biográfico que usou uma biografia, mas é um temático, você usa é. um tema. Eles se relacionam, né? Não tem como fugir disso. Pastor assim eu posso dar uma dica? Eu já tinha te, te pedido antes, né? Vou
1: dar aqui. É, só, é, só deixa eu terminar olhar. de falar tá esse,
0: aí você já, já fala ótica. isso, porque esse livro vai ajudar muita gente isso. que quer aprender sobre os estilos de sermão. Mas é, eu estava pensando também no sermão alegórico. É importante a gente falar um pouquinho sobre isso. O que é um sermão alegórico? Ah, algum de vocês gostaria de, de, de falar? O que é alegoria é, quando se coloca isso numa pregação?
2: É, não, não, nós vemos o apóstolo Paulo se utilizando da alegoria em Gálatas. Sim. Então ele, ele se utiliza de Sara e Agar, uhum. que representa. É, alguma coisa no futuro, a Jerusalém de cima, a Jerusalém de baixo. Você pode usar uma alegoria da Arca de Noé. Você pode se utilizar de uma alegoria trazendo verdades é,
0: espirituais, verdades de prática. Muitas das interpretações de Paulo, quando citam o Antigo Testamento, são alegóricas. Então ainda... Mas é bom
3: destacar é... que ser alegórico, isso é, falar?
0: é isso que eu vou falar. É, então, existe alegoria, mas existe um limite para alegoria. Sim, sim. Tá? Porque no, no meio pentecostal Principalmente Do qual nós fazemos parte Nós temos um abuso
3: ah, No uso das alegorias Nas pregações O que, que você ia falar? Não, eu ia falar isso também Que existe um limite Mas eu quero voltar até Da, da nosso bate-papo da semana passada é, A Bíblia precisa explicar a própria Bíblia Verdade. É isso Então não é porque eu acho Que é o simbólico alegórico Eu não achei é isso. isso e vou foi... Não é a Bíblia tem que me mostrar que aquilo é alegórico. Então, eu vou ter respaldo bíblico para aquilo, porque, senão, você abre um leque e aí vira uma coisa doida. Entendeu? O que é uma alegoria, para as pessoas entenderem? Uma alegoria, vou tentar definir aqui. Me ajude depois, tá? A alegoria, eu diria que é algo... Vamos aqui. Através de símbolos, de... de, de, de Algo imperfeito que aponta para algo além do literal. É uma explicação a partir de símbolos. É a partir de símbolos, de sombras, de tipos bíblicos. Tipos bíblicos, eu, por exemplo, sou arquiteto, tá também de formação. Então, o arquiteto vai fazer um projeto, ele, ele às vezes um prédio, ele faz, às vezes, uma maquete, que é um protótipo. Um prototipo, ou seja, ele monta uma maquete, um prédio, numa escala menor, não é o prédio, é imperfeito, menor, mas aponta para algo perfeito, maior. Então, assim, o Antigo Testamento é rico nesses símbolos, figuras e sombras, alegórios que são, que apontam para algo maior, eterno e espiritual. Mas, repito, a Bíblia tem que explicar a Por própria exemplo, Bíblia. Por exemplo, Jesus, é, o Antigo
1: Testamento, eu, no Novo, hoje, eu posso afirmar que o Cordeiro de Deus é Cristo. Sim. Posso afirmar. Exatamente. Que foi o, que você, o princípio que você falou, pastor. Isso. O antigo fala do cordeiro que foi sacrificado, tal e tal. João Batista declara, lá no Batismo, né? Esse é o cordeiro de Deus, né? É o cordeiro. Então eu posso fazer, eu posso aplicar alegoricamente, se eu posso dizer assim, sem sombra de dúvida, que a melhor alegoria que você tem, se eu posso dizer assim, é tudo aquilo que está no antigo
0: que o novo declara né, e faz referência ao antigo. Muito bem, vamos pegar um exemplo ruim de alegoria. Eu não lembro qual de vocês falou sobre bondade e misericórdia como os anjos. Foi um de vocês três que me falou isso? não? não, eu não... Então eu vou contar a história. É. <risos> eu lembro de alguém que falou que um pastor estava pregando, eu acho que foi a pastora Raquel Alexandrina. Ah, ela é, é, a é, foi ela, foi ela que um pastor estava pregando que, e aí alguém chegou em casa falando que tinha descoberto a verdade sobre o Salmo que dizia bondade e misericórdia me seguirão uh, todos os dias da minha vida. E esse pastor descobriu que bondade e misericórdia eram dois anjos. Essa é uma interpretação e uma pregação alegórica que não é correta. tá certo? Definitivamente. Definitivamente. <risos> Isso tem uma coisa de
1: triste às vezes que uma pessoa... Existem pessoas que são leigas né? e existem pessoas que não querem aprender. Né? Eu não quero aprender. Eu tenho recurso, mas eu não quero aprender. Aí ela ouve um pregador desse pela internet, em algum lugar. Aí ele olha e fica assim, meu Deus, que revelação. Meu pastor, não tem essa revelação. Sim, é isso que mesmo. Que coisa, ele está pregando a Bíblia. Eu, eu, tava, eu participo de um grupo de WhatsApp de alguns pastores amigos, um dos a maioria do Espírito Santo, né? Estado do Espírito Santo. Aí eles colocaram um vídeo. Começamos o mês de junho, na, na quarentena, não começamos? Aí ele leu lá. E no sexto anjo, foi o anjo Gabriel visitar Maria. E depois da visita do anjo, no sexto mês, mudou a vida de Maria. Ela ficou grávida, da maior benção desse mundo. Jesus Cristo. Nós estamos começando hoje, o sexto mês, primeiro de junho. Deus vai mudar a tua história. Alegoria. Alegoria. E outra, aquele sexto mês da Bíblia não é o nosso sexto mês. É
0: já começou errado. É entendeu? isso aí. Eu lembro também de uma, essa eu vi. Isso é comum, já vi várias gente falando. Que quando Davi desceu para pegar as pedras para ah, matar Golias, as pedras tinham um nome. Uma delas era maravilhoso. Outra era conselheiro. Outra era Deus forte. Outro pai de eternidade. E pior que bate certinho. bate certinho. Aí ele mas não precisou das cinco. Só a pedra Deus forte foi suficiente para derrubar o gigante. É alegoria. A Bíblia não está dizendo isso. Então, é importante você ter muito cuidado com esse tipo de pregação. Principalmente no meio pentecostal. Isso. A gente tem que tomar cuidado O problema
2: do, do meio pentecostal... Né, que a gente faz parte, então é, a gente fica à vontade de falar. É falar exatamente. falar, é é, é Porque tenta espiritualizar tudo. É isso aí. Simbolizar. Então ele tenta tirar é, é, verdades que não existem. Por, por exemplo, não existem essa, aquelas verdades Salmo 19. Aí você vai ver: a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O, o, no hebraico existe uma figura que a gente usa Chamada paralelismo Sim. Então o que acontece Cada, Se você olhar a lei O testemunho O mandamento Ou seja, o que, que é? Ele
0: repete Ele, ele repete, fala de uma forma e repete
2: de outra dá Então tem o antitético como, Por exemplo O justo é como a luz da aurora Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito O ímpio é como a escuridão Nem sabe ele onde tropeça Aí a pessoa quer pegar cada palavra, simbolizar, quando, na verdade, o que o autor quer mostrar é a distância entre o justo e o ímpio. E o, paral... o hebraico tem essa da repetição, da antitese, né? o antitético, né? o paralelismo antitético que dá essa ideia de afastar, de, de, de você demonstrar a diferença de uma forma que vai em uma gradação. Sim. E aí o indivíduo vê aquilo e ele pensa, a lei do Senhor é perfeita. Porque, meus irmãos, a lei no texto tal é isso, não sei o quê. O testemunho, o testemunho é muito importante, porque o testemunho é aquilo que a gente demonstra que Deus é. E, e é na, a mesma coisa. E é a Mas mesma coisa, é a mesma coisa. coisa. É a é. Mesma coisa. São, o Salmo de 119, então, ele fala mandamento, estatuto. Usa testemunho, sinônimos. Lei, ordenança. É, ordenança. E são sinônimos no texto. O, o, o autor, que muitos acreditam que foi Estras, né, que escreveu e tal, ele faz de forma perfeita a ênfase nas escrituras, na palavra. Até porque o texto ficaria muito chato se ele repetisse o mandamento 20 é. vezes. Exatamente. Lá e uma, é. 176 versículos, e às vezes no mesmo versículo, duas, três vezes.
1: E,
0: são... e você
2: fica mandamento, 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 Obrigado. mandamento, é. mandamento, mandamento. Quer ver outro
0: exemplo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. palavra. Luz para o meu caminho. O foco é a palavra, que é lâmpada e, o... e luz é um sinônimo para repetir algo que já dito. Né? Então, é exatamente isso. Muito bom ouvi alguém
1: falar uma coisa interessante sobre esse verso. É 105, né 101,
2: 105. É,
1: é? Ele não, não, não falou nada errado, mas eu achei bonita a aplicação que ele fez. Lâmpada para pro, os pés e luz para o caminho. Farol de baixo e farol de alta. Deus, a palavra ilumina tanto teus passos hoje como teus passos para o futuro. Achei bonita essa. Ele deu uma interpretação.
0: É uma aplicação uma aplicação. É uma aplicação. agora é sinônimo. É sinônimo. <risos> é. Né? é sinônimo. E é e meio alegórico. <cima>.
3: Sim, mas a aplicação não é errada porque... Não está errado. É a mesma está errada. A iluminação é para baixo e para frente. É. É. Não, não, não está
0: errado Mas veja o quanto a gente Ele só não pode entender. falar que é
3: isto. É isto. Entendeu? Muito
0: Bateu bem. o martelo. E vamos fazer uma pergunta aqui para a gente terminar os tipos de sermão. Tem sermão chato? <risos>
2: tem. Diz, o pessoal brincando diz que tem o... Os islâmicos, o né? Ser, não, é, tem o sermão espada e o sermão punhal, né?
3: Não, eu dizia outra coisa. O
2: pergunto. espada é aquele longo, chato e frio. Mas é, é aquele sermão que a pessoa se cansa, a pessoa não aguenta mais ouvir. E aí a brincadeira da, é uma espada, não é punhal. A mensagem hoje foi punhal. Pentecostal tem isso, né? A mensagem hoje foi rápida, foi um punhal. Quer dizer, já entrou mesmo e a outra... E hoje foi espada, hoje foi espada longa, chata e fria. Então é, é, é uma brincadeira, mas é porque às vezes o pregador... Ele, ele, ele fica naquela mensagem, naquele assunto, e a, e, e a pessoa já não aguenta mais ouvir, porque ele fica repetindo, e, repete, e repetindo, prolixo. Muito cuidado, às vezes, com essa coisa de citação em hebraico e grego, porque é, é, é... É, o, é, é o hebraico é uma língua mais pobre que a língua grega. Aí o que acontece? Ele, uma palavra tem diversos significados. Em hebraico, às vezes, sabe disso. né E aí o indivíduo quer desenvolver aquilo. A pessoa já não, não, sabe, não tem nem ideia do que é hebraico. Não, porque no hebraico, esse versículo significa pá, 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 pá. E também o tradutor, pá, 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 Aí a pessoa fica desenvolvendo. No final, o que, que ele está falando? O que, que é, na verdade, o versículo? E aí fica chato, porque a pessoa não entende. E fica... Você citar, explicar uma palavra rápida, eu acho maravilhoso. Mas nunca dizendo assim, é assim, é assim. Uhum. 500 tradutores diversas vezes numa e o indivíduo quer mostrar conhecimento meus irmãos as traduções estão erradas porque aqui tem que ser assim é. então ele quer mostrar
0: conhecimento quando, e pra, quando, quando ele fala mostrar... isso eu já fico arrepiado sim.
2: aí quando ele quer mostrar conhecimento <risos> ele tem que desenvolver aí ele começa a enrolar então é, 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 o, o, para mim pregação chata é aquela pregação que você não aguenta ouvir por não ter conteúdo porque às vezes ela é demorada mas tem conteúdo sim é, não 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 tem verdade bíblica às vezes você sente que o indivíduo tá você já cansa porque ele está inventando sim eu, eu costumo ter um pregador que eu conheço que ele esticava o grego é, a gente chamava de esticar o grego aí não porque aí ele ia na interpretação isso quer dizer isso
0: isso isso aí eu, meu deus do céu isso tudo mas para o público mesmo pouco não, se é retém chato. pouco se retém né é porque o que mais importa para quem está ouvindo o sermão é ele entender o que a Bíblia está dizendo e aplicar isso na vida. É. Né? É, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz, eu tenho que ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Essa é uma boa pregação. É. Leu o texto, bem lido, com calma. Explicou explicar. o texto, né? o que esse texto está dizendo. E aplicou esse texto à minha vida. Esse é um bom exemplo de um bom sermão. Não é isso? Pastor... Fala desse livro para nós. Eu ah, acho que tá. é uma boa sugestão para aquele que quer conhecer um pouco mais é... sobre pregação.
1: Pastor Assi, uma vez eu ouvi algo do pastor Antônio Gilberto, um teólogo da Assembleia de Deus, que já dorme no Senhor. Ele falou que, às vezes, você não precisa de uma luz para começar alguma coisa. Você precisa de uma centelha. Se tiver esse ambiente todo numa escuridão, e você não saber onde é a saída, e alguém acender lá um fósforo, você já sai por ali porque é uma centelha. Eu comecei a pregar há quase 30 anos. Por quê? Porque teve um cursinho na minha igreja. Sabe qual é o nome do curso? Curso Simples para Pregadores Leigos. Esse aí é para mim. E fui. aquilo despertou meu interesse. Despertou. Então, talvez esse programa, além de instruir algumas pessoas, pode estar despertando em você o interesse em saber mais, o que, que são esses sermões, como é que eu posso me aplicar? Eu queria indicar para você um livro, é isso aqui, só vai falar de sermão expositivo, tá bom? Esse livro aqui, se você me der mil reais, eu não vendo ele. 2006, doutor Russell Shedd dedicou esse livro aqui para mim, eu tive a oportunidade de estar com ele, Pregação Bíblica, o Desenvolvimento e a Entrega de Sermões Expositivos. É um livro que você vai ler três, quatro, cinco vezes. Depois que eu li esse livro, ele me ajudou muito a preparar sermões e a ler o texto de uma, de uma outra maneira. Esse escritor aqui, Adam Robson, foi um escritor que há mais de 20 anos ele ensinou a pregadores a preparar sermões. Então, olha, ele custa aí uns 25 a 30 reais. Na internet você consegue, vai, o frete é barato. Você pode comprar uma dica aqui minha, tá bom?
0: Muito bem. Gente, vamos lá. O nosso tema é sermão e enrolação. Vamos falar algumas coisas aqui sobre enrolação? A, a pergunta que eu tenho a fazer a vocês é como que nós podemos saber que um sermão deixou de ser uma pregação bíblica para se tornar uma enrolação? tá certo? Pastor
3: Patrick. Bem, eu acho que existem várias maneiras, né várias... Coisas que a gente pode perceber. A primeira delas é quando o foco sai das Escrituras, quando o foco passa a não ser mais a palavra de Deus. E aí, esse foco pode ir, o holofote pode ir para onde quiser. Uma das coisas que mais acontece é ir para o pregador, o cara vira a atenção. Aqui, um parênteses rápido: quando eu fiz seminário, me lembro que mal Mauro falou futuros pastores, se a sua gravata Lembra até hoje, for chamar mais atenção. Eu já ouvi isso. Falou para mim, é. para mim e para os alunos, para a classe. Se o teu terno, se a tua camisa, a tua gravata, chamar mais atenção que a pregação, mude o terno, mude a gravata, mude a camisa. É só um exemplo bobo, mas tem um fundo de verdade nisso. Porque nós não podemos, o pregador não pode chamar atenção para si. Muitas vezes isso acontece, tá? Às vezes por culpa do pregador é. e às vezes até porque fazem com o pregador. E, às vezes, nós temos que desconstruir essas coisas, porque Olá, as pessoas pastor. colocam a gente... Então, de uma forma bem resumida, nesse primeiro momento, eu diria, se fugir o foco da palavra para o pregador, se fugir, por exemplo, também, não para o pregador, mas para a eloquência do pregador, ou fugir para, me ajuda aí, se fugir para técnicas de oratória, aí está errado.
0: Tem que então, ser a mensagem. Poderia ser quando o pregador se torna mais importante do que a mensagem.
3: Seja vestuário, seja técnica de oratória, seja... Enfim, o que for. Aquelas palavras... A gente fala o que?
1: chavão, não é? É, palavra chave. Jar, jargões, né? Com jargões. Cara... Ah, os
0: jargões. É. é, é. E, e assim, vamos lá, falar de novo. No nosso meio pentecostal é cheio disso, cheio, não é não, gente? Cheio. Posso
2: contar uma história? Por favor. Um pastor amigo meu, ele, ele fez algo, não estou aconselhando ninguém a fazer, mas... Pentecostal, igreja pentecostal, e não igreja pequeninha, não, mas igreja pentecostal. E ele começou a perceber que na igreja que ele congregava, o, 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 chegava o pregador, dava um grito, rodopiava, e uma igreja, um porte grande. Era glória a Deus e aleluia o tempo todo. Mas ele via muitas heresias. E aí um dia o que ele fez? Foi pregar. Só pregou heresia. Começou a ler o texto... E estou dando um exemplo. Meus irmãos, eu quero dizer que nós não vamos para o céu, porque nós sabemos que nós fomos é, feitos para ir para o inferno. Porque... E a igreja, aleluia, glória a Deus, Deus está aqui, céu, na terra. E ele só falando heresia. Só falando heresia. E aí ele parou. Meus irmãos, vocês prestaram atenção no que eu preguei? Eu disse que nós não vamos para o céu que o nosso lugar é o inferno... Não,
1: ele falou de propósito.
2: Não, ele fez de propósito. Aí tá. Aí passou um tempo, ele contou que passou um tempo, começou de novo, e aqueles pregadores pentecostais, até de nome tal, e tal, e falava heresia, e todo mundo da glória. Ele fez de novo. Um dia ele foi pregar e fez de novo. E qual não foi a surpresa dele? Ele disse, poucos mudaram. Depois vinham outros pregadores em festividade pregavam falando heresia, pregavam não sei o quê, e o povo, glória a Deus, aleluia, Deus está
0: aqui, Deus... E aí, quando saiam, falavam, hoje foi demais, hein? hoje foi céu na terra. É isso aí. É. é isso aí é quando a performance é mais importante do que o conteúdo da mensagem. Eu posso ganhar do pastor Davi historinha hoje? Pode. Conta outra historinha aqui. <risos> Eu não entendi a piada dele.
2: Eu só não estou rindo porque não entendi a piada. <risos> Olha, o... o... Eu acho que eu já contei para vocês, eu trabalhava no Banco do Brasil e um, um, um pessoal, os vigilantes gostavam de conversar comigo. E aí um chegou para mim, rapaz, ontem na igreja, foi, na igreja de Santa Cruz, foi céu na terra. Eu falei, é mesmo, rapaz? Ele falou, é, ontem... Não vou dizer o nome do pregador, que é esse pregador pentecostal. E ontem, ontem o céu desceu lá na nossa igreja. Eu falei, é mesmo? Eu falei, é. E o que, que houve? Ah, rapaz, e o que, que ele disse que, deu, que o céu desceu? Porque deve ter sido algo maravilhoso para o céu descer, né? Aí ele disse assim, não. Ele foi pregando e ele falou: vocês sabem por que Jó, porque Jó sofreu? Vocês sabem porque Jó sofreu. E aí aquele impacto, todo mundo ficou assim, né? Porque... Jó, Jó sofreu Por que que Jó sofreu? Aí ele diz Jó não era dizimista Meu Deus, Deus. A igreja Desculpa, veio abaixo É um
3: miserável um cara desse Me perdoa, cara Manipulador Manipulador, cara Manipulador
2: E aí eu conversei com ele falei, Meu filho, mas onde é que diz isso? Bíblia diz que Jó era um homem íntegro Reto Temente a Deus Que se desviava do mal Deus falou isso do Jó Deus falou isso E como é que ele pode dizer Uma coisa dessa vocês darem glória a Deus Aleluia o Sistinho está clamando por isso. Eu tem misericórdia desse
0: homem. É isso mesmo. É isso mesmo. Ai, Infelizmente Jesus. existe. Sabe o que eu acredito? Eu tava tenho lembrando... que confessar
1: um pecado aqui diante do povo. Uma hora dessa dá a vontade de ser um profeta de verdade e profetizar as enfermidades de Jó na cabeça do infeliz desse. Como é que o cara faz isso com o Jó, rapaz?
3: E com o povo que estava tá na igreja com também. Povo. É. <risos>
0: Não é? Sabe o que eu estava lembrando nessa questão da performance e do, do pregador ser mais importante do que a mensagem? É que a proposta do surgimento do colarinho é, clerical foi justamente para que o pregador não aparecesse e que todos não fossem iguais. Não sabia vais. dessa, verdade? é verdade? Esse é o problema. Legal. Ele não foi criado pela igreja católica. A criação é protestante. É. Né? Então, essa é a origem. Para que o pregador desapareça... Interessante, essa igual. vestimenta hoje o é, 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 é vendida
1: correto, na, na nas lojas católicas
0: né? Também, né tem igrejas de, de linha protestante que usam, históricas é, Mas é, as igrejas católicas mas, O legal, princípio está correto O princípio está correto. É, é, correto O pregador tem que desaparecer né? Quem tem que prevalecer é a mensagem Muito bem, gente, já falamos uma, uma razão Uma forma de nós identificarmos que uma pregação, na verdade, está sendo uma enrolação Pastor Ayrton, o que mais a gente pode identificar nesse caminho aí?
2: Nós podemos identificar quando um pregador, ele termina a mensagem e você não sabe o que ele pregou. Quando ele atirou para todo lado, ele pegou um assunto, falou sobre tudo e não falou sobre nada. Porque ele começou e não terminou. Ele começa a falar de um assunto, aí ele vai para outro. Isso é muito comum. Por incrível que pareça, no meio pentecostal é mais comum. É, comum. é comum. É comum. O indivíduo lê um texto, você fica esperando e quando termina a mensagem, você pergunta, mas tá, o que, que ele quis dizer nessa mensagem? Você não sabe, porque ele falou sobre tudo e no final você não
0: entendeu nada. Qual foi a mensagem? É. Não sei. Deixa eu pegar um gancho que Você... Eu não vou te atrapalhar, não.
1: Sa... Já perdi a conta, quantas vezes eu falei isso no início de uma mensagem. Sabe qual é o meu desejo hoje? Um deles é que você chegue em casa, teu marido, a tua esposa, teu pai ou teu filho, pergunte assim, ó, o que foi pregado? E você, numa frase, resuma o que foi falado na igreja. Senão não adianta nada. Não é, pastor? Não adianta nada. Você falou,
0: falou. É isso aí. Então ele leu o texto, foi embora do texto, nunca mais voltou para o texto...
3: É, e passou por vários outros textos e não explicou nada. Mas isso aí, pastor Assir, pode ser, talvez por motivos diferentes, o cara que... É. Enfim, porque Boa, faz isso mesmo, mas às vezes nós corremos esse risco de ter muita informação para passar e ter uma coisa ampla aí, mas a mensagem não pode ser tão abrangente assim. Divide a mensagem. Vou falar sobre isso, porque senão o povo se perde. Eu não posso, porque o nosso público, o público ele é muito heterogêneo. Tem pessoas com profundidade de conhecimento, tem outras que são rasas. descrente, Tem descrentes e tem crentes. Tem gente caminhada com Deus há 20 anos, tem gente com começando. Então, assim, tem que ser acessível, a pessoa tem que sair sabendo o que, que ela recebeu. Verdade. É importantíssimo isso. A nossa comunicação tem que ser uma boa comunicação. Deixa tem eu dar um
1: exemplo ser. aqui. Isso acontece conosco. Nós cometemos esse erro. Domingo que vem é, vai ter EBD. Aí o, o descrente, o da outra religião, a pessoa que veio do mundo... Vai ter o quê? O, é é o que é EBD, vida? O que é BD? Não sei. Domingo que vem vai ter um estudo bíblico, nós chamamos de escola bíblica dominical. E, e, tem momentos na igreja que a gente precisa até gastar um tempinho, investir um tempo para explicar. Vai ter BD. vai ter o culto de não sei o quê. A pessoa não sabe, a pessoa precisa ser bem informada quando sai. É
0: verdade. Né? E, o evang... e o evangeliquez, né? O evangeliquez, né? Uh, aqui, uh... O crente pentecostal, é, 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 ainda mais, né? é, gosta de usar algumas expressões bíblicas. É, e aí, vaso? É, Fala, varão. É, e aí, está no óleo? Daqui a pouco a gente vai sair daqui, vai ter um maná. Vai ter um maná. Gente, as pessoas não entendem. Às vezes eu vejo gente dando aula para criança e usando versículos bíblicos, às vezes com expressões que nem, nem adulto entende, quanto mais crianças, né? Então, esse é um perigo também, não é, pastor Ayrton e pastor Patrick?
3: Óbvio que é um perigo, e não só... Talvez, tem situações que são perigosas, mas tem situações que não são nem perigosas, é. mas não acrescentam nada, é tempo jogado fora, porque... E não ajuda. Se eu estou falando algo que o outro não... E eu sei que o outro não está entendendo, eu preciso parar e reformular o que eu estou falando, senão não tem comunicação, né?
2: Perdeu o objetivo. Perdeu o objetivo. Se você tem uma mensagem e o outro tem que receber a mensagem, e ele não consegue entender, decodificar
3: a mensagem, você perdeu o objetivo da mensagem. Por que, que Jesus usou figuras da realidade daquele povo daquela época? Porque ele queria que o povo entendesse o que ele estava falando. Então, Se ele Jesus falaria... estivesse aqui hoje, ele falaria de quê? Ele falaria, por exemplo, de surfar nas ondas do Espírito na praia. No Rio de Janeiro, <risos> de falaria, é, ele falaria. Ele, ele falaria disso de internet. Te... Oh, sério, eu falaria. Ele falaria que você está conectado. está conectado. Entendeu? É aí. Entendeu? Falaria de esportes. Falaria, não tem problema nenhum.
0: Jesus usa elementos da, da, do contexto cultural, do dia, cultural, dia. Do dia a lógico, dia das pessoas, né? da, das profissões, é das histórias da vida. Jesus
3: usa coisas facilitar. da vida. Tem que facilitar. Pregador, na minha, minha opinião, você pode, quanto mais você estuda e mais você busca a Deus... Você tem que ser mais simples, mais simples no falar. Simples, Perfeito. Porque todo
0: Por... mundo tem que me entender. Porque tem gente que quer falar um angeliquez. É. Né? Parece que quando o sujeito pega o microfone, ele até muda. O tom de voz. É, muda. Né? Meus
3: irmãos parou quando a gente fala. Quando a gente. Agora, brincadeiras à parte, quando a gente fala que Deus falou, a gente gosta voz. É, como nossa. se Deus falasse assim. Por que, que Deus é. fala assim? Não Tem estereótipo <risos> nosso que nós criamos, enfim. Patrick é. Vime. É. não, isso aí é. Muito
0: bem. Pastor Davi Martins, qual outra possibilidade que nós temos de estar em, em, enfrentando uma enrolação e não uma pregação bíblica?
1: Vocês oh, oh, estavam falando, né eu li uma certa vez, uma coisa interessante. Olha que coisa que dá assim, para a gente uma, uma, uma responsabilidade. Um escritor disse assim, uma névoa no púlpito traz uma grande nuvem espessa na congregação. O púlpito não pode ter névoa, Aquela coisa assim que você... A congregação fica... Ela já se perde. Né? Uma outra, para uma enrolação, seria... Eu já, já vi isso algumas vezes. Ler o texto bíblico como justificativa.
0: Justificativa para pessoa... é quê?
1: É para falar qualquer coisa. Qualquer outra coisa, é. menos o Só texto pra... Só para não dizer que não leu. Só para dizer que não leu. Eu vou falar sobre o um copo d'água. Vou falar sobre o copo d'água. Eu poderia ler qualquer texto. Eu vou escolher o Nidunite, Salame, Mingue. Vou escolher esse aqui. Aí ele fecha a Bíblia e ele fala sobre psicologia, só, não estou falando que é psicologia errada, mas usar só para psicologia, falar de, de política, de contar só experiências dele e cadê a Bíblia, você não se alimentou. Deixa eu dar honra aqui a Débora, do pastor Davi Pereira, ela sabia que eu viria para cá, ela me mandou um zap de um livro que ela estava lendo. Achei lindo aquilo. Ela falou assim, você prefere refrigerante ou você prefere leite? E o autor estava dizendo exatamente sobre a pregação. O refrigerante tem fortes emoções. Tem gás e você compra, ele tem um sabor gostoso, e vai, mas não tem nutriente. O leite não tem emoção nenhuma, mas é cheio de, nutri é cheio de nutriente. O que, que você prefere pregador dá refrigerante ou você dá leite para a igreja? Não é a tua igreja, é a igreja de Jesus.
0: É? Sim. E eu estava eu pensando também, pastor Davi, que às vezes a pessoa, o pregador, e isso todo pregador corre o risco de, de cometer, ele tem algo na cabeça. então Eu preciso falar isso, eu preciso falar isso. Então, ele, ele vai atrás de um texto qualquer só para justificar que leu a Bíblia, para... Permita-me usar essa expressão para que fique bem claro. Para vomitar o que ele queria falar. Às vezes é para ferir alguém, às vezes é para bater em alguém, às vezes é para cobrar alguém, às vezes é para desabafar uma injustiça vivida, alguma coisa. Mas ele só lê,
3: então, para desabafar e não para ser fiel ao texto bíblico. Mas é bom, é bom diferenciar esse assunto da pregação temática. Que o cara também tem, por exemplo, a minha igreja, a minha igreja, eu estou vendo uma realidade, uma demanda, está vendo divisão na igreja, eu preciso pegar a sua unidade. É a realidade. É. Eu vou para um texto bíblico, tem mais que falando sobre isso, mas não é para vomitar, não é... Eu não estou usando o texto de maneira solta. Tem um propósito ali. O que ele falou, você está falando assim, o cara quer falar algo, abrindo o texto ou não abrindo o texto, ele ia falar a mesma coisa.
2: Isso aí. E aí está é. errado. Ele não tirou a mensagem do texto. Ele não. impôs o que ele queria falar, escolheu um texto e falou.
1: Justamente. Aí nós voltamos a falar do que a gente falou no programa anterior. Tudo vai culminar no caráter do pregador. É isso aí, é verdade. Você tem que perguntar, por que eu estou pregando isso? Né? Posso contar uma historinha para ganhar dele? Só uma? É, vai, pode, ser, vai ser pode, legal. Pode.
3: Olha, eu prometo povo, que eu não vou contar história, não tá? é hoje. O povo <risos> vai
1: gostar. Se você não gostar, fala que gostou para não ficar sem graça com ele. Essa história de o que, que eu prego? Porque o pessoal vai achar que tudo se viu para carapuça. Um pastor de uma igreja chamou alguém para pregar e falou: vai pregar sobre o quê? Aí ele falou: vou pregar contra o adultério. Não faz isso, não. O maior adúltero aqui da igreja é o maior dizimista. Não prega sobre adultério, não. Eu não pode? Não, eu vou perder aqui o maior da igreja. Também tem isso, alguns pregadores que pregam, né? não pode afetar. Ah, você vai pregar sobre o quê? Eu vou pregar sobre mentira, então. Esse tema está aqui... Na... Não, rapaz, aqui tem uma meia dúzia de uma família, que é a família de mentirosos. Eu vou perder a família toda, então vai esvaziar a igreja. Ele falou uns dez temas, nenhum podia pregar porque a igreja... Aí o pastor perguntou, cara, eu prego sobre o quê, então, na tua igreja? Ele faz o seguinte, pega a conta judeu, não tem nenhum judeu na minha congregação.
0: <risos> muito, muito, é bom, muito bom, muito bom. Só para lembrar, uma vez o pastor Marcos Batista, nós estávamos juntos, eu e ele, numa ação de trabalho. E aí uma pessoa falou assim, gente, eu preparei uma pregação. Ficou boa, ficou top, é sério isso. E Me ajuda a encontrar um texto bíblico para eu encaixar nessa pregação? Meu...
3: Jesus do céu.
0: Falou isso para a gente.
3: Então isso existe, existe, isso é um problema. Pastor Ossi... Posso ler um texto aqui? Por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos 1 e 2. 2 Coríntios 2, 1 e 2, assim. Paulo escrevendo, Irmãos, quando eu estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, eu não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Não tem a ver com a nossa oratória, não tem a ver com com quão complexo eu falo, pelo contrário, aqui o tema precisa ser Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Essa é a mensagem bíblica. E muitas vezes, o que mais se prega é sobre... E aí, vou falar coisa aqui que tá. Não é errado pregar sobre Daniel. Não é errado pregar sobre Ananias, Misael, Azarias, Sadraque, Misaque e não é errado pregar sobre Noé, sobre nenhum. Mas, pelo amor de Jesus Cristo, Jesus é o centro das Escrituras, gente. Pode reparar, muito pouco se ouve sobre Jesus nos nossos púlpitos, cara. É verdade. É, verdade. é, 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 é duro dizer isso. Se ouve pregações sobre princípios de homens de Deus, que, não, repito, não é errado, mas, mas Jesus vai, vai ao largo. Ele não está no centro das Escrituras. E Paulo falou, ó, não estou preocupado em falar bem, eu estou aqui parafraseando, tá? na versão atualizadíssima. Eu estou preocupado em falar de Jesus Cristo crucificado, porque é o único caminho de vida eterna, é isso, na verdade? né? É isso, é isso aí, o foco da mensagem era esse.
0: E A partir desse, desse aspecto, pastor Davi, que o senhor falou, e, e vocês é, também, pastor Ayrton e pastor Patrick, a gente vive um contexto hoje em que a gente também percebe é, além de você falar de assuntos, que você corre o risco de falar de assuntos que, que não estão no texto e vai fugir dele, é trazer para o púlpito dois aspectos que predominam a sociedade desse tempo que nós vivemos. Política partidária e ideologias é, de caráter acadêmico, socialista, é, enfim, qualquer coisa assim. Ou capitalista. É, ideologias. Qual é a percepção de vocês sobre isso. Quando um pregador sobe no púlpito para pregar a palavra de Deus, lê a palavra de Deus e mistura a palavra de Deus com ideologias humanas ou com políticas partidárias.
2: Tudo que você prega, que os ânimos estão à flor da pele, você vai ter a tendência de agradar a uns e repelir a outros. A outros. É, outros, então você no momento desse que está essa história de esquerda direita e ideologia de gênero tudo e aí você pega e, e num, nós estamos falando de pregação porque eu acho que você tem várias linhas de pensamentos com acertos e erros você conversar com os teus jovens adolescentes principalmente eu acho saudável você chamar olha é, é, nós temos que ter cuidado, porque é, é, essa ramificação, assim, o capitalismo ele se torna selvagem, ele não pensa no outro. por outro lado, essa outra linha pensa assim. Você conversar. Outra coisa é você pregar uma mensagem causando divisão na igreja por ideologias que nós estamos vivendo, por pensamentos que estamos vivendo. E esse é o grande risco. Você divide a igreja, divide a igreja por essas questões. E a, a pregação... Nossa, é Jesus Cristo. Então, nós temos que ter essa condição dada por Deus de conseguir é, pregar o evangelho de tal forma de que pensamentos diferentes consigam conviver. Vendo que Cristo está acima de qualquer pensamento político, ideológico. Vou, não, primeiro, já é uma tarefa difícil. Você tem seu pensamento não é político, vamos menos imaginar. Conviver com outro... Já é um trabalho já na minha vida. Agora, eu tenho que ter o um trabalho maior, o pregador, de não levar para o púlpito. E aí, para ter uma torcida a meu favor, e aí, se a outra for menor, não tem problema, eu perco. Não, aquelas pessoas ali são de Jesus. Então, o púlpito não é lugar de tirar a diferença e discutir assuntos. E é isso que tem sido feito. A pessoa vai para o público, muitas vezes, não pensando no mais fraco, não pensando no, naquele que você acha até que a linha dele está tá, errada, e você se utilizar de uma pregação e, 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 e maltratar pessoas. Eu acho que esse tem sido um mal, porque estamos vivendo dias de
0: polarização.
2: É isso aí. E,
0: e defender políticos no
3: público? O que, que vocês acham disso? Olha, a é... primeira coisa que eu queria dizer... Esse respeito é muito delicado falar sobre isso né mas Sim. precisa ser falado né é, eu penso que tudo que tem o um sufixo ismo vai ter problema tá até quando a gente chama aspas cristianismo vai ter houveram erros na história porque homens estão envolvidos então essa coisa de dizer que um lado está totalmente certo outro lado totalmente errado eu, eu não creio nisso o único 100% certo é o Senhor Jesus então eu brinco que eu não sou direita nem de esquerda eu sou do alto não gosto de falar sobre isso. isso não quer dizer que eu seja alguém neutro que não tenha a minha opinião e veja assim, tá? O que me assusta, o pastor Assir, primeiro, eu acho que púlpito é lugar de pregar a palavra de Deus, primeiro ponto. Segunda coisa que eu penso é o seguinte, é, é a incapacidade dos cristãos de hoje, tanto do púlpito quanto da membresia, de enxergar as coisas à luz da Bíblia. O que eu quero dizer com isso? Se eu sou de esquerda, eu, eu olho para a direita e não consigo fazer. Isso que ele fez está errado, não concordo. Não, mas isso está certo. E se eu sou de direita, eu olho para lá e falo assim, não, isso que, não concordo, com mas isso, isso foi legal, foi certo. Não consegue. A ideologia está acima do cristianismo, cara. Está acima do ser crente. Isso é, isso é o pior de tudo. Eu, como crente, a luz das escrituras... Aqui o tema é pregação das escrituras. Então, eu preciso a escritura, à luz da Bíblia, ver. Isso é certo, isto é errado. Isso Deus aprova ou não. E não seja de lá ou seja de cá. Então, aqui tem que ser pregado a verdade.
0: E como o líder ele é uma, uma, uma pessoa que tem influência no que fala, uh, vocês acham que é positivo ele falar? falar? Não, tem que fazer isso, tem que defender esse ou defender aquele. É. Ou, ou, ou... Não entendi. Vocês estão falando
1: aí, eu estou até emocionado aqui, porque eu estou vendo a responsabilidade que nós temos que ter nos dias atuais como pregadores da palavra. E eu amo a nossa igreja, sabe por quê? Eu não sou mandurinha sozinho. Se eu estiver pregando alguma coisa diferente, alguma coisa do meu ego, da minha personalidade, eu tenho pastor Ari, pastor Assi eu tenho o pastor Ayrton, o pastor Patrick, meu pastor presidente, o pastor Paulo, para me orientar e trazer para o eixo de novo. Porque nós estamos tratando de uma coisa que a linha é tênue. É tênue, é. A gente, nós, nós saímos da linha sem perceber. Eu não estou adulterando, não estou roubando, não estou xingando palavrão. Parece que você está abrindo a Bíblia e está fazendo alguma coisa e está fazendo certo. Então, eu penso o seguinte, nós somos pregadores, nós precisamos falar do mundo da Bíblia e trazendo para os dias de hoje. Então, nós não podemos fugir da nossa realidade, nós não podemos deixar de influenciar, pregar contra o pecado, aí eu volto a dizer, mas a linha é tênue. Aí vamos lá. O que é está que acontecendo hoje na política? Eu não estou falando que são todos, nem toda a política. Corrupção. Eu posso pregar contra a corrupção, contra a roubalheira, citando a Bíblia, sem a jugular aparecendo, sem citar partido político nenhum, e eu estou falando da verdade bíblica e orientando o povo. Porém eu não posso trazer isso como uma veia política, sociológica, filosófica e tentar trazer a política. Aí você, tor... desculpa aqui interrompei, vou falar outra coisa. Você tocou num ponto que daria um programa sozinho. Essa polarização da política, ela nos assustou da realidade dos crentes de hoje. Foi o que ele falou. Eu amo o Patrick, eu guardo a mensagem dele, eu achei ele um, um homem de Deus, casado com uma mulher abençoada, uma pastora. Aí se ele falar que ele voltou em fulano ou sicrano, já perdeu toda a minha a minha admiração. É Tudo que ele falar a partir, isso você tá dizendo, né? É a partir de agora, então eu já trago isso para o meio da igreja, já levo para o púlpito e vira uma uma salada mista, uma, uma confusão. confusão. Você não sabe e nem perde que a essência do Os Evangelho. ânimos
2: estão tão exaltados. Os colegas de trabalho, é, contando grupo de família,
3: grupo de família que rompeu, o grupo de WhatsApp. família, irmão,
2: cunhado, todo mundo ali, porque alguém elogiou algum alguma pessoa, sabe o que acontece? A pessoa sai do grupo, é. deixa de falar com sogra, com mãe. Então, se você é. imagine, vamos imaginar isso numa família. Aí você sobe ao púlpito. E se posiciona, em vez de se posicionar por Jesus, porque, sinceramente, eu não confio em um homem nenhum que ele não vai, vai errar. Eu penso o seguinte, o homem mais certo... O pastor Davi é uma benção, um homem que eu admiro, tenho um carinho enorme por ele. Mas ele é um homem. Verdade. Eu posso ter acertado até hoje com o pastor Davi, mas não estou livre de errar porque eu sou um homem. Então, o que a Bíblia nos ensina é que o homem tem que ter o cuidado do, da confiança que ele tem. Ela é limitada. Só Cristo é uma confiança ilimitada. Então, quando você só se posiciona de uma confiança ilimitada em uma pessoa, você está causando um mal espiritual à sua igreja, porque os membros podem seguir você e daqui a pouco nós temos quase um partido dentro da
0: igreja. É isso. E
1: vai entrar em Coríntios, capítulo 11, que é o texto
0: da C. Aliás, vamos lá. Isso é o que a gente aprende na nossa igreja, é. com o nosso pastor presidente, pastor Paulo. E é uma prática comum entre nós. Nós não devemos nos rebaixar ah, a qualquer viés ideológico, político, partidário, ah, acadêmico, nada. O evangelho é muito maior e muito melhor que tudo isso. Então, vamos pregar o evangelho e ser fiel a ele não nada mais. Isso não significa,
1: pastor, que a gente, nós somos contra a, a ser um cidadão, estar por dentro, não. avaliar os partidos, avaliar candidatos. Conversar tá...
0: sobre isso, isso individualmente. Porque
1: chegou num ponto, teve um pastor nosso, não sei quem foi, que ele falou assim, meu Deus, eu ia pregar sobre atos capítulo tal, eu não vou nem pregar. Porque é o número de um candidato desse aí. Vão é achar... Verdade. Olha só que ponto a gente chega.
2: teve um Não sei se foi Billy Graham. Me contaram uma vez que, se ele fosse candidato a presidente dos Estados Unidos, ele ganharia a eleição. Aí conversaram com ele. Ele disse assim, eu não me rebaixaria tanto. É isso aí.
0: <risos> Vamos embora, gente. Vamos lá. O que mais poderia ser uma enrolação e não
3: pregação, pastor Patrick? Bem, tem mais coisa. Na, na, na pregação, como pastor Hernandes citou e acho que é, é comum, né? a gente lê o texto, explica o texto e aplica os princípios do texto para a nossa realidade. E um dos meios de fazer essa aplicação ou, ou de explicar o texto também é trazendo vivências, histórias, né? realidades para explicar uma, uma realidade, né? uma, uma verdade ali. Que a gente chama de ilustrações. Que a gente chama exatamente de ilustração. Então, eu vou fazer uma ilustração de algo, só que quando na, na mensagem a ilustração começa a ter mais ênfase, mais espaço, mais tempo na mensagem, eu conto história, conto história, conto história, mais do que a explicação e mais do que a aplicação, aí a balança começa a ficar desequilibrada. Então, acho que, do meu ponto de vista, eu, eu creio também que complica. Então, se
2: quando acabar a mensagem, o que o ouvinte lembra é sempre a ilustração que você usou, ou o testemunho que você Ouveu deu, histórias. é porque a mensagem
0: não teve o seu objetivo que querer exaltar a Deus. É isso aí. Cê, já, já vimos propaganda, né? Venha que hoje vai pregar o ex-isso, o ex-aquilo, é. ex -aquilo, ex -aquilo. o ex-aquilo, o, o, o ex-currículo do sujeito é maior do que a mensagem, né? Volta aquele primeiro aspecto, não é isso? Uma hora e meia de culto ele fala uma hora e vinte e cinco
1: dos ex, né? É. Aí ele, ó, hoje eu sou de Jesus, amém. Assim,
0: e às é. vezes
3: fala com saudade, né? É. Ah, aquela época. Tentando <risos> juntar o programa passado com esse, né? Que eu vou mostrar um pouquinho. O que que tá na moda, você falou hoje bem, pastor, assim, que a, o tempo passa e a moda vai mudando, inclusive também nas pregações nos, nos púlpitos. O que que a gente vê muito hoje? Pregações engraçadas, são valorizadas, que a pessoa sai e lembra muito do que foi contado de história. Isso. Né? Isso é uma coisa. Outra coisa, pregações motivacionais aí já é do programa passado na verdade né aonde as técnicas de capacitação você vai conseguir de coaching que foi o tempo passado é, é a pregação inteira é isso eu vou te dar agora as chaves olha, olha isso, ferramentas isso são técnicas então assim o que está em voga hoje é isso o cara vai quem prega hoje é da igreja Fulano não vou não hoje eu não vou é. vou amanhã quem está em voga, palavra ou pregador? Um
0: cenário bonitinho, todo é, adaptado, com uma fala mansa, é com, isso né, tá, eu, também está na moda.
1: O pastor Patrick estava falando, eu estava me lembrando, dos dois discípulos no caminho de Amaús. Jesus entra, expôs as escrituras, não gritou, não falou né, nada, expôs as escrituras, estava com eles e eles falam assim, por acaso, não ardia o nosso coração? quando no caminho nos expunha as escrituras... É isso. Né? Ele, ele, ele só expôs as escrituras. E coração daqueles homens ardeiro, o que, que eles fizeram? Voltaram para Jerusalém.
0: Vamos lá, para a gente terminar isso. Poderíamos falar que uma enrolação também acontece quando o sujeito sobe no púlpito e diz assim, olha só, eu não preciso estudar para pregar, eu não preciso de esboço, o Espírito me revela tudo. E aí? Posso contar uma história comigo? Não é historinha, não. É
2: verdade. Oh, cuidado, cuidado. A história não cuidado. pode sobrepor o conteúdo é, do programa. Exatamente. Uma vai, vez, eu, Obrigado, eu, eu, assim. o pastor pedi, é, da igreja pediu que eu de, pregasse, falasse sobre né, um tema, e eu desenvolvi mostrando a importância das escrituras. E aí uma pessoa não, não, levantou e disse assim, é, nós não precisamos disso, porque a Bíblia diz, quando eu... For falar para alguém, o Espírito Santo vai me dar naquela hora. Mas qual é o contexto disso aí, pastor? O contexto é como quando fosse comparecer antes os tribunais né? que eles não se preocupassem com o que falariam, tal porque eh, ele estaria presente, o Senhor estaria presente. Aí a pessoa pegou esse versículo para mim. Isso aí, gente, eu estou falando com a igreja cheia, tá? Igreja cheia, imagina a cena. Eu falando, é o grande, não, eu não preciso disso não. Sabe por que a Bíblia diz aqui, ó, quando vocês vão falar, forem falar, não se preocupem com aquilo que vocês vão falar, porque isso,
3: isso e isso. Diante dos tribunais, né?
2: Aí a minha palavra, meu irmão, respeito a sua opinião, só que eu penso diferente. E aí continuei falando.
3: A verdade, Sim. eu passei por essa fase quando eu era um pouquinho mais jovem, quando eu era jovem... Né? você falava isso, Patrick? Não, Não. <risos> Aqui na pode Mar... confessar os <risos> pecados não, eu, 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 eu vivi isso, não, não eu vivi aqui e teve uma época na época que tinham que lidar de jovens eu pegava na juventude aqui, eu não pregava ainda mas eu ouvia isso não, não precisa preparar não, porque o Espírito Santo e eu pensava comigo assim, eu era até mais ou menos novo na fé não muito novo, eu pensava, vem cá mas o Espírito Santo, não, que eu creio que o Espírito Santo inspira ah, não há sim, dúvida, sim. a questão é essa eu falei, mas será que o Espírito Santo só, ele só inspira na hora do pregador? será que o Espírito Santo não fala comigo quando eu oro em casa antes não? É. Será que o Espírito Santo me revela quando... É, é só na hora. O espírito... Aqui, vum, desceu. Eu não entendi isso, não. Eu falava, estou errado. Mas eu não tinha muito argumento, porque eu era novo na fé. Mas eu pensava... Eu vivi isso aqui na, na igreja. Até Deus... confunde
0: com uma sessão espírita, que o Espírito vai baixar naquele momento ali, e ali só que tem a revelação. Vamos lá. Será que o sermão... Um dos
1: sermões mais lindos da Bíblia, né? De Estevão. Que ele começa a expor a escritura lá no Antigo Testamento. Será que ele apertou aqui o, a, a tecla SAP e
3: é, saiu? Não. Não.
1: Ele estu... Aquele homem já sabia das escrituras, tinha estudado, debruçado. Longe, longe. Né? Com certeza. E... É, o, é o que o pastor com uma vez falou. Davi, existem dois tipos de sermões. Um preparado no joelho e o outro de joelho. O no joelho é aquele... Ah, meu Deus do céu, eu vou pregar hoje. Tu bota a agenda aqui, né? Você preparou no joelho. Em 15 minutinhos você prepara. Né? Mas o de joelho é a vida piedosa... É e o Espírito Santo ali
3: ministra.
2: Verdade. Lógico. O caso de Estevão. Estevão já tinha, com certeza, lido aquele, Essa... a Bíblia ali, Várias vezes a saber Numa necessidade ele levanta Sua Oi. defesa bíblica É diferente do indivíduo que acha que não tem que pensar nada Chegou na hora Porque nós cremos que de repente o Pastor assim prega aqui hoje
3: Mas e aí o pastor, é a necessidade, a
2: necessidade eu creio. Pastor assim vai orar assim, E aí Deus na hora vai, vai dar a mensagem Lembrando, isso é uma coisa Outra coisa é você fazer um estilo de vida Em que você nunca se prepara Nós sabemos que há igrejas assim Que não tem nem escola
3: bíblica dominical o que, que eles dizem? Que o Espírito Santo vai dar na hora. Então, eles não têm nem EBD. É. Pastor Ayrton, eu diria que, não sei se eu vou errar aqui na, na palavra, mas que Deus supre as necessidades, mas não, respond, não respalda, desculpa, a vagabundagem. É isso aí. É, isso é diferente, aí. cara. É muito Entendeu? bem. Quando precisa, Deus... Agora, porque eu não preparei, quis ir para a praia em vez de estudar a Bíblia de orar, Aí agora me ajuda. É isso, às é. vezes até Deus ajuda por causa do outro irmão que vai receber a palavra. Por misericórdia. Por misericórdia, Deus. mas não que Deus esteja respaldando, não tem sentido. E né?
0: Normalmente esses que afirmam isso eles vêm com achismos e permita-me usar a expressão revelamento, não Pô, depois revelação. Depois que eu usei vagar bondade, caso
3: usar, me perdoe, irmão. <risos> vamos lá. Mas gente. às vezes sim, é a gente. Enfim. Então
0: vamos agora, ainda que a gente já tenha discutido muitos aspectos e. e, e e eles trataram como é, a antítese do que é enrolação, né? o contrário do que é uma enrolação, é, como nós podemos afirmar que uma, um sermão, uma pregação é bíblica? Como a gente pode entender que não é enrolação, então, mas é um sermão bíblico? Qual seria o primeiro aspecto fundamental nesse caminho?
2: Se ele é fiel ao texto bíblico. Muito bem. Então, o pregador é fiel, ele leu o texto... É, aí a gente, se é temático, né, se é expositivo, mas ele está sendo fiel ao assunto do texto bíblico ou desenvolveu versículo por versículo, ele não saiu. E no final, você entendeu a mensagem. Aquilo, não vai lembrar da mensagem toda, mas os pontos que Deus queria falar contigo ficaram gravados no coração. Não foi o pregador que se destacou, mas sim o texto que foi pregado.
0: Sim. Eu acho que isso é um... Há uma reverência à verdade sagrada
3: nesse contexto, é isso? Sim. É isso? Com certeza, e ele, e ele transmite a mensagem. Ele não está, aí já avançando um pouquinho mais, ele não está criando nada, ele não está... Se usou o termo vomitar, o termo falar de elogio, ele está tá expondo o texto bíblico, aplicando-o de maneira correta para o público. Posso ir além? Não querendo agradar A ou a b mas fiel ao texto bíblico. E, às vezes, é complicado se agradar ou não, porque a gente acaba, como pastor de igreja, sabendo de muitas coisas. Então, você... Como, ah, não posso pegar esse texto aqui, porque podem achar que esse número aqui é o número do candidato, mas nem tinha. Às vezes, é bom a gente subir no público sem saber dos problemas da igreja. Por outro lado, porque você fica mais livre para pregar, né? O senhor falou algo. O, o pregador ele não cria a mensagem. É isso aí. Ele transmite, transmite a Transmite, nós somos
0: Exatamente. A, a, a palavra é de Deus, a mensagem é de é Deus. isso aí. Correto? Tem uma frase do John Stott, ele diz o seguinte: Explanar o conteúdo de um texto bíblico deve ser a própria vida do sermão. Concorda, pastor Davi Martins? É isso mesmo.
1: John Stott falou. Discordar com... de John Você Stott. Vocês já me deu uma carteirada é. já, né? John Stott. John Stott, ele falou uma frase que eu faço da minha... muitas vezes na minha vida. Ele falou assim. Você não pode fazer tudo, mas você não pode ficar sem fazer nada. Às vezes tem tanta coisa para você fazer na igreja, tanta coisa. Ai, meu Deus do céu, você não sabe por onde começar, aí eu ouço. Né? Isso que o John Stott falou. Você não pode fazer
0: tudo, mas não pode ficar sem fazer nada. Então, ele disse que... Explanar o conteúdo de um texto bíblico deve ser a própria vida do sermão. Pronto. Olha, se
1: você lê um texto bíblico, eu acho até bonito isso, você saber. E outra, às vezes a gente lê o texto para como justificativa, como já foi falado, a maneira de você ler, como diz o Hernandes Dias Lopes, ela é muito importante. Ele é, uma vez ele falou uma coisa interessante. Eu vou ler o texto bem lido, pausadamente. A congregação vai saber que eu estudei esse texto. Comecei bem, terminei bem, respeitando os pontos de interrogação, respeitando as vírgulas, se eu pregar mal, pelo menos eu li o texto. Então, se você não expor o texto, não explicar o texto, não fazer que a pessoa ouça que você lê o texto, eu acho até, eu, eu, eu tenho até essa, essa, esse hábito de, de falar isso. Eu vou ler, deixa a tua Bíblia aberta após a leitura. Você já vai estar dando uma informação para a igreja que você não vai fugir do texto. Deixa a Bíblia aberta, acompanha comigo. Ou seja, seja um crente bereano, né? o que ele está falando está aqui, está sendo bem explicado, eu acho isso extremamente importante.
0: Muito bem. É... Um terceiro aspecto, então, a gente já tratou dois, pelo menos, então ele é fiel ao texto bíblico, ele não prega sobre, mas prega a ah. palavra, ele não cria mensagem, ele transmite a mensagem. Um terceiro aspecto muito importante para a gente entender que um sermão é realmente uma pregação
3: bíblica. É, eu diria que esse aspecto que eu vou dizer agora para vocês, talvez se esse aspecto for preservado, todos os outros são, Bom, são preservados. Que é a mensagem ser cristocêntrica. Boa. Perfeito. Até para pincelei um pouquinho sobre isso quando eu falei de, de personagens, né? prega-se sobre Noé, prega-se sobre Daniel, mas pregar sobre Jesus Cristo, e Paulo fala em Coríntios crucificado. Porque eu vejo que prega-se muito sobre o Cristo vitorioso, ressurreto. Os milagres desde
0: no que são importantes, né? São
3: importantíssimos. É, mas, assim, o Cristo ressurreto só existe, só existiu historicamente, porque primeiro houve o Cristo crucificado. Então, assim, seja o que eu for pregar ou nós vamos pregar, Cristo tem que ter o centro da mensagem. Tem que ser. Aliás, foi bom você falar isso...
2: É, a mensagem, os judeus se perderam na mensagem do Messias porque eles só vieram parte do que o Messias seria. Exatamente. Então, eles é pregar o Cristo total. Né? Então, a mensagem deve ser a mensagem total sobre Cristo. Porque, às vezes, você prega o Cristo, mas parte dele. Por exemplo, Cristo tem palavras que Cristo dá: de ânimo, olha só, não vai faltar, e aquela coisa toda. Mas tem a mensagem de Cristo: você vai sofrer pelo meu nome. Não é? Aí, Hebreus 11 fala da, A fé ela tem que trabalhar com essas duas vertentes Deus pode me curar hoje Deus pode me livrar da prisão Mas a mesma fé Eu posso morrer por amor a Jesus
0: Quando a gente fala sobre Cristo Então é uma perspectiva cristocêntrica A partir da obra da cruz como uma referência
3: Exatamente, por exemplo, pastor C Vou pegar agora como, como ilustração Vou pegar um exemplo aqui ilustração Não vou pegar um exemplo bíblico, melhor dizendo de Jesus se encontrando na transfiguração lá com Elias e Moisés. É um texto meio complicado, meio é. místico, enfim. Resumidamente, a visão Jesus ali glorificado, ou, ou melhor, é transfigurado, o um corpo, né, brilhando lá. Moisés e Elias. Não entrando no texto em si, mas é uma é, é uma visão, você diria celestial ou, ou carnal daqui daqui? É uma visão celestial Sim. ali glorificado. Mas o assunto que eles conversavam era da morte, crucificação e sofrimento. Ou seja, só quer se falar sobre as coisas celestiais, mas, na verdade, não tem como. O caminho para a exaltação é a humilhação. O caminho para a glorificação foi a crucificação. Então, é... falar sobre Cristo é sobre a obra de Cristo. Estávamos perdido. perdidos. Perdão. Éramos escravos do pecado. Estávamos afastados de Deus. E a obra salvífica foi feita na cruz. Então... É, isso tem que permear todas as mensagens. Mensagem de exortação, tem que estar isso aí. Mensagem de, de incentivo, de, de consolo, tem que ter isso junto. Eu creio
0: nisso. Qualquer coisa que você for falar da Bíblia, se você pregar sobre Moisés, sobre Noé, sobre Davi, sobre qualquer um dos profetas, sobre qualquer texto do Novo Testamento. Jesus é o centro da Escritura. É tem um livro é muito é.
1: conhecido chamado Estudo Panorâmico da Bíblia. Acho que é esse. Ele vai de Gênesis a Apocalipse. É um, é um comentário, né? um simples comentário bíblico, fácil de entender. Ele vai de Gênesis a Apocalipse dizendo o que Cristo é em cada livro da Bíblia. É Ou seja, em todo livro da Bíblia você vai encontrar Cristo. Eu diria também, pastor, Sim. É, é pregar o que Atos 20, 27 fala. Todo o plano de Deus e não uma parte do plano. Paulo disse que pregou todo o plano. Todo o plano de Deus. Sim. A salvação, o que Jesus fez, a, a redenção, a, o céu. Você prega todo o plano, as coisas boas, as coisas difíceis. Senão as pessoas vão ter uma outra definição do que é o evangelho. Muito você, né Foi até uma aula sua que você me deu às vezes, eu e eu me cobro isso. Eu me cobro isso. Quantas vezes eu preguei sobre o livro de Sofonias? Eu preciso pregar sobre livros de sofonias. Tem coisas ali que não estarão tá na, em outra. Está na Bíblia, não está?
3: Está na Bíblia. A pessoal ali já olhou ali
1: que sabe que está na Bíblia, né? Está
3: <risos> na Bíblia.
0: Está na Bíblia. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Tá. É, tem uma frase do Agostinho que eu gosto muito sobre isso. Ele diz o seguinte, se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas, em, mas sim em si mesmo. É. se eu pego as partes boas... Caixinho de rejeito, promessa, que tinha... tinha caixinho de promessa. E rejeito a totalidade, eh, Romanos 11, 22, considera a bondade e a severidade de Deus, eh, se eu não considero o todo, eu, eu não estou escolhendo e eu não estou realmente ouvindo uma pregação bíblica, mas uma pregação que foi criada para atender os meus interesses. Isso é. Podemos terminar dizendo que toda pregação... Tem que ser para a glória de Deus? Parece redundante fazer essa afirmação? Nós podemos afirmar assim? Cada um fala um pouquinho aí para a gente concluir esse... Se for cristocêntrica,
2: será para a glória de Deus. Toda pregação deve ser para a glória de Deus, salvação do homem.
1: Isso aí. aí. Porque Deus não divide a sua glória, né? Se você pregar não tiver a glória de Deus, a glória vai ser vanglória, glória glória humana.
0: Uma vã glória, glória, Uma glória vã. Uma glória vã. Isso aí. Nós precisamos desglorificar o homem para glorificar a Deus na
3: pregação. Não é isso? Amém. Caminho para a glorificação é o caminho da humilhação, não tem outro caminho. E da cruz. Enquanto a gente fica. Da cruz, se quiser se exaltar, vai ser abatido não tem como.
0: Muito bem, gente, terminamos mais um papo teológico, mais um tema importante, sermão em enrolação. Que benção ter você com a gente. Compartilhe aí com alguém. Uh, e vamos... Valorizar a pregação, valorize o seu pastor na sua igreja Que tem servido a você com a palavra de Deus, sendo fiel Seja fiel procurando sermões que são bíblicos e não aqueles que estão na moda Ou dos pregadores famosos Olha, não somos contra, tem um pregador famoso muito bom Às vezes usar técnicas da moda também não é de todo ruim Mas o mais importante é manter a fidelidade na Bíblia, no Evangelho para que Deus seja glorificado, para que pessoas sejam salvas e para que nós, crentes em Jesus, sejamos edificados por Ele. Que Deus abençoe você grandemente.